0: Ja, äh, Pierre, also ich bin jetzt hier vorbereitet. Ich habe alles hier. Hab mein Mikrofon angeschlossen, mein Laptop ist bereit. Können wir jetzt den Podcast bitte aufnehmen? Äh, äh das hier. Ich bin Pierre. Ich bin ein bisschen blöd. Ich habe mich mit meinem dicken Po irgendwie aus Versehen auf mein Mikrofon gesetzt und irgendwie ist das kaputt. Oh, Pierre. Ach, wie konnte das so passieren? Also, dein Mikrofon ist kaputt, ja? Ja, ja. Ich bin. Doof! Ja, aber das ist kein Problem. Ich bin natürlich ein total ähm, äh, ach, verständnisvoller Mensch und äh, ich sag da nicht, ich bin sauer auf dich oder so. Nee, finde find ich okay. Aber also, was heißt das denn jetzt von unseren Podcast? Können wir den jetzt nicht gemeinsam, gemeinschaftlich, Bruder und Schwesterschaftlich aufnehmen? Nein, es tut mir leid. Du musst mit deiner Intelligenz das alleine machen. Ähm, okay, ja. Kannst du mir da nicht noch irgendwie ein letztes Mal unterstützen, indem du vielleicht irgendwie mir hilfst, äh, hier, hier reinzufinden? In den Anfang hier? Hier, jetzt? Jetzt? So? Uh, ich, ich hab den Text vergessen, weil ich so blöd bin. Oh, Rob, ja, Musik ab! It does not to dwell on dreams and forget to live. Das, meine Damen und Herren, war halbes Dumbledore aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Ein Buch, das wir schon seit, oder ich, ich bin ja alleine, seit geraumer Zeit in Sessis kleine Bücherstunde vorstellen. Äh, da kommen wir aber zum Ende dieser heutigen Podcast-Folge zu, denn davor reden Pierre und ich, oh nee, warte, davor <lacht> rede ich über die aktuellen politischen Themen und äh, dann kommen wir zu einer kleinen Bücherstunde, wo wir immer verschiedene Bücher vorstellen. Oh, ich war, ich muss auch für einen Wirtton zu reden. Ja, und, äh, schauen wir mal. Also, ich habe das natürlich mit meiner humorvollen Art ähm, rübergebracht in der Einleitung, dass Pierre sein Mikrofon irgendwie kaputt gemacht hat. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitze ich hier und muss alles alleine machen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das läuft. Ich weiß auch nicht, ob ihr euch das anhört. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt denkt, Scheiße, der Pierre ist weg. Äh, irgendwie finde ich das ein bisschen zu awkward. Diese Cringe-Saskia, die jetzt alleine in ihrer komischen Bude hockt und über politische Themen redet. Aber schauen wir mal, wie das läuft. Dann machen wir doch direkt mal ein Spiel, wer anfängt mit unserem Thema. <lacht> <lacht> So, nö, was ist die Woche nicht alles passiert, ne? Hab damit bekommen, hier, er hier, <lacht> Frank-Walter Steinmeier ist wieder Bundespräsident geworden. Spannend, spannend, der alte Mann von der SPD, der weiße alte Mann, der wieder Bundestagspräsident, äh, Bundes, habe ich Bundestags gesagt? Also Bundespräsident, Bundestagspräsident ist was unterschiedliches. Fun Fact, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass der Bundestagspräsident an tatsächlich... Nee, gar nicht. Das, genau, dass der Bundestagspräsident an zweiter Stelle in der Machtposition steht. Der Bundespräsident ist der absolute Staatsoberhaupt und der Bundestagspräsident, äh, Bundestagspräsidentin haben wir doch jetzt aktuell, oder? Ist doch jetzt die Dingsbums geworden, ne? Hier, die aus Duisburg kommt, wo ich ja auch herkomme, wo Pia ja auch herkommt. Bundestagspräsident... Präsident des deutschen Bundestags... Ja, hier, die dings sagt doch da, Bärbel Bars. Mein Gott, ey, Pierre sagt... Pierre kann es auch mich mal dran erinnern, wer das nochmal ist. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, hier, Dings, Frankfurter Steinmeier ist es wieder geworden. Äh, das war aber schon vorher, klar. Ähm, der wurde dann auch mit irgendwie... 85% glaube ich gewählt, also es war schon, äh, die CDU hat schon vorher zugestimmt, dass sie den wählen und äh, die Regierung, die aktuelle, die regiert, ähm, die Regierung, die regiert, hat auch zugestimmt, ähm, dass sie den unterstützt. Und dann war ja noch dieser komische Fall, wenn Pierre jetzt da wäre, würde ich ihn fragen, wer, wie hieß der nochmal, ich glaube der heißt Max Otte oder sowas, der war, wurde, heißt der Max Otte? Ah, ja, ich google hier live, was ist euer Problem? Ja, genau, nee, hä? Ja, doch, da, hier, sag doch, hier, da. Max Otter, AfD-Kandidat-Fakt. Äh, Okay, aber genau, das ist nämlich, äh, Max Otter, der ist nämlich von der CDU, soweit ich weiß. Und, ähm, Mann, ey, bleib doch mal kurz dran. ist nicht so leicht, dabei <lacht> man könnte sich natürlich besser vorbereiten, genau. So, hier habe ich es nämlich Ich wollte es das, das eigentlich nur mal, das, das fiel mir nur gerade ein, aber das war so ein Cringe-Moment, ähm, dass dieser Max Otter, der ja von der CDU ist, von der AfD zur Wahl aufgestellt wurde. Richtig weird, also äh, die, die AfD hat gesagt, öh, die CDU hat sich irgendwie noch nicht in die Oppositionsrolle äh, reingefunden und das ist ja voll dumm äh, und äh, dieser Max Otte soll jetzt einfach mal Kandidat werden, einfach damit die SPD einen Gegenkandidaten hat. Und äh, ich sag mal so, es ist nicht das erste Mal, dass die AfD irgendwie versucht, ja, prominenter irgendwo aufzutauchen, indem sie einfach Menschen von anderen Parteien für irgendwas nominiert, das, ähm, naja. Genau, und dann ist diese Bundespräsidentenwahl, Bundespräsidentenwahl stattgefunden, worden gewesen, gewesen worden sein, ist, ähm, die Zeit. Und, ähm, da dachte ich mir wieder, was ist das eigentlich für ein komisches System? Ich höre einen meiner Lieblingspodcasts hier bei Watch Berlin mit Glashäufer umlauf und dann reden die darüber, dass der Glashäufer umlauf ja äh, zur, zur Wahl hingehen wird. Weil das ist ja dieses komische System, dass der Bundespräsident von der sogenannten äh, Bundesversammlung gewählt wird. Das setzt sich zusammen aus den äh, aktuell sich im Befindenden Abgeordneten des Bundestags und... Menschen aus den, also die von den Landesparlamenten entsandt werden. Also die einzelnen Landesparlamente in den Bundesländern sagen dann, ja, äh, das wird dann vergeben nach Einwohnerzahl, ja, wir schicken jetzt hier 200, na, das klingt nach ganz schön viel, sagen wir 100 Leute äh, hin und die dürfen dann mitwählen. Und das sind dann halt teilweise Menschen aus der Wissenschaft, aber auch teilweise zum Beispiel diese, also zum Beispiel auch Häufer Umlauf, der ja Moderator ist und halt so ein bisschen so Funny Dude und unter anderem auch eine gewisse Lady Bitch Ray, die Rapperin ist. Und ich weiß nicht warum, aber wenn mehr Menschen in der Politik Lady Bitch Ray oder äh, äh, Tittenarsch Gangster heißen würden, dann würden sich vielleicht auch mehr Menschen für Politik interessieren, weil die jetzt so ein bisschen Aufsehen erregt, dadurch, dass sie dann so ein kleine äh, Politiknachricht auf ihrer Tasche äh, gestehen hatte. Da stand dann irgendwie drauf, no, äh, nee, fuck Nazis und no AfD oder sowas. Und die durfte die dann leider nicht äh, weitertragen, weil das wohl ein zu dolles politisches Statement ist. Ich finde es schade. Ähm, also, weil zum Beispiel Sachen wie, äh, wow, mein, mein, mein Spotify spackt. Habt ihr das auch? Oder kennt ihr da eine Lösung? Manchmal geht mein Spotify einfach wieder an und spielt es das ab, was ich zuletzt gehört habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist <lacht> die aktuelle Ausgabe von Lanz und Brecht in äh, schnellere Geschwindigkeit. Na gut, Was stoppen wir das. Da reden wir nicht über Ukraine und Russland-Konflikt. Zu dem Thema kommen wir auch noch. Da habe ich ja nämlich auch seinen Senf gegeben. Mittel Mittelscharf. So. Ähm, nee, genau, also das finde ich halt weird, dass da dann alle Leute irgendwie, also irgendwie random, gefühlt random Leute, natürlich haben sich da das, hat sich das Landesparlament dann auch Gedanken gemacht, ähm, wen die da hinschicken und das sind das halt Menschen aus Kultur und aus, ähm, Wissenschaft und was weiß ich nicht alles, fand ich aber funny. So, ganz kurz... Möchte ich dann ein kleines, wieder so, so ein kleines Thema dazwischen bringen, damit ihr auch dran bleibt. Uh, danach habe ich auch noch ein cooles Thema. Aber einmal ganz kurz. Wie heißt, also, äh, ist der Justin Trudeau, ne, von Kanada, der ist der Premierminister, oder? Trudeau, Kanada ich weiß gerade, ich weiß immer nicht, kennt ihr das auch? Ich weiß immer nicht, ob Premierminister oder äh, Präsident oder was, nee, der ist aber Premierminister, weiß, ist immer ist, ist das Gleiche, ne? Ähm, also, <lacht> was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, der Premierminister von Kanada heißt Justin Trudeau und das klingt mir viel zu cool, Politiker dürfen nicht Justin heißen, die dürfen nur Lady bitray heißen, nein, äh, aber versteht ihr, was ich meine? Ja. Die Hauptstadt von Kanada ist Ottawa. Finde ich witzig, weil das klingt wie so ein Otter. Denkt ihr dabei auch mal an Otter? Und Otter ist ja auch der Patronus von Hermine Granger. So viele Fun-Facts in einem Satz. Mit Pierre wäre das nie passiert. Äh, Kanada. So, aber in Kanada wollte ich nämlich eigentlich gerade sagen, da ist ein kleiner Aufstand, ein kleiner Aufstand, eine kleine Aufstand-Party. Äh, der ähm, genau, da sind also wir haben hier in Deutschland haben wir so Vollidioten, äh, ich meine natürlich Menschen mit einer ähm, gewissen politischen Meinung. <lacht> Vollidioten, die auf die Straße gehen und sagen, ja, Corona-Regeln sind scheiße. Und in Kanada haben wir ungefähr dasselbe Prinzip. Nur dass die Men nur dass die Menschen demonstrieren, die Lkws fahren. Why? <lacht> äh. Ich, ich weiß nicht, wie das genau entstanden ist, aber es ist halt aktuell so der Fall, dass äh, voll viele Lkw-Fahrer demonstrieren und äh, damit halt so richtig fette Straßen blockieren, auch richtig. Und das habe ich mir ja aufgeschrieben, äh, ein Warenwert von umgerechnet 275 Millionen Euro geht dabei täglich verloren, ähm, ja, pro Tag, weil eben äh, Menschen, äh, also weil, weil genau Waren, Einfuhren, Ausfuhren nicht passieren können. Und das ist krass. Aber die Lkw-Vorstandsmenschen so, oder ne, die, die Menschen, die das halt so vertreten oder sich dazu äußern können, äh, die haben schon gesagt, dass die Lkw-Fahrer eigentlich gar nicht so krass dagegen sind. Also ein paar wohl. Ähm, also also die, ne, die da demonstrieren. Aber das, das sind wohl mittlerweile auch eher nur wieder so Privatpersonen, die einfach große Autos fahren. und Also es hat sich wieder so ein bisschen komisch umgewandelt. Fand ich ein bisschen cringe. Und ja... Ähm, Pierre, ja, ich wollte dich noch eigentlich fragen, ne? Vielleicht hörst du ja die Folge, weiß ich gar nicht. Pff, äh, ich, hätte, ich hätte nämlich eigentlich witzig gemacht. Ich hätte nämlich witzig eingestiegen und gesagt, ey, kann es sein, dass Bochum gegen äh, Bayern München gewonnen hat? Also hier Fußball? Ich glaube, ich habe da irgendwas gehört. Das google ich jetzt nicht, das ist mir wieder nicht interessant genug, aber Pierre, falls du da was weißt, <lacht> da hätte ich mich einmal für Fußball, da hätte ich einmal mit dir über Pfau für Bochum geredet, ne? Tja, schön, scheiße für dich. <lacht> So, ähm, was machen wir? Machen wir jetzt Ukraine, Russland oder machen wir erst, äh, äh, Universum? nee wir machen erst nämlich den harten Stoff, äh, weil es geht nämlich danach um Satelliten im All, aber erst rocken wir hier den harten Stoff runter. Ähm, und zwar Ey, schon wieder! Mein, mein Podcast hier wird einfach abgespielt. Also nicht mein Podcast, aber so. Ich will das hier alles auch runterkriegen, ohne dass ich schneiden muss. Ja, aber gut, so, äh, ne? Da, da ist ja was in der Ukraine und Russland, also. Ich habe das letzte Woche schön verglichen mit diesem Zustand, wenn Pierre mich gekitzelt hat und dann hat er mich aber nicht richtig gekitzelt, sondern er hat nur über meine Haut gekitzelt und ich war jetzt schon aggressiv und dann hat er immer gesagt, äh, ich, ich kitzel dich gar nicht, ich berühre dich gar nicht und es hat aber trotzdem gekitzelt, einfach nur, weil er es so mich geteasert hat, ja. Und genau so ist er es ja aktuell, so ein bisschen mit Russland und der Ukraine, weil Russland ja einfach äh, tausende von Soldaten an der Grenze stationiert hat und auch schon äh, Panzer und Ausrüstung und so alles parat stehen hat, so ungefähr an der ukrainischen Grenze. Aber dann sagt ja, pff, wir machen doch gar nichts, wir sind hier nur, äh, wir machen doch gar nichts. Aber dann ist äh, irgendwie so ein kleiner Lack durchgekommen. Ich glaube, hier hat das hier schöner aufgeschrieben, äh, dass auf jeden Fall die Information rauskam, dass äh, Russland wohl am 16. Februar, ja, ihr Lieben, das ist heute. <lacht> also ist der Mittwoch, genau, von US-Geheimdiensten, äh, wurde die Warnung rausgegeben, dass wohl Russland am Mittwoch in die Ukraine einmarschieren wird. Ja, und ich weiß nicht, ob es gekommen hat, aber jetzt so die Tage davor haben dann verschiedene Länder, ich glaube Frankreich, die USA auch und auch Deutschland, ihren ähm, Bürgern und BürgerInnen gesagt, dass sie doch bitte bald möglichst schnell, am besten aus der Ukraine bitte auswandern sollen. und Also beziehungsweise, ja doch, auswandern und wieder zurück sozusagen in ihre Heimatländer gehen sollen, damit die eben nicht betroffen sind. Und äh, ich weiß nicht, ich hatte so dieses komische Gefühl, dass wir es, also klar, es ist richtig, <lacht> dass Menschen sich in Sicherheit bringen, aber ich hatte so dieses komische Gefühl, ähm, ja, jetzt machen wir es quasi den Russen, den der russischen Armee noch einfacher Versteht ihr, was ich meine? Also so, ähm, ja gut, jetzt sind ja die Menschen da in Sicherheit. Also haben wir jetzt quasi noch mehr die Gelegenheit, dass wir da einmarschieren. Und mir ist noch ein Satz im Kopf geblieben, nämlich von dem Podcast von Lanz und Precht, äh, was ähm, der äh, Richard Precht gesagt hat. Richard Precht klingt komisch. Richard David Precht sagt man wahrscheinlich, ne? Gut, äh, der hat nämlich gesagt, ja, äh, aktuell, wenn die Russland in die Ukraine einmarschieren würde, dann würde das zwei bis drei Tage dauern, vielleicht vier. Wenn wir, was ja ständig gesagt wurde, ob wir Deutschland nicht Waffen hinliefern äh, sollen in die Ukraine, wenn wir das tun würden, dann würde es fünf Tage dauern. <lacht> und ich habe das auch immer so empfinden und Pierre würde mir bestimmt zustimmen, wenn er hier wäre, ähm, dass, ja, dass es einfach nichts bringen würde, wenn wir Waffen äh, exportieren würden. <lacht> Wo, was aber auch irgendwie komisch und hypocritmäßig ist, ist, dass wir aber sonst so gefühlt überall hin, also nicht unbedingt Waffen, aber einfach sehr viel Geld für, äh, für Krieg ausgeben. Ähm, wusste ich nicht, aber wohl die größten äh, Exporte gehen an Ägypten bezüglich Kriegsausrüstung. Und ja, also wir machen, wir machen wohl viel, aber ich habe da nicht so viele Infos zu. Um, Pierre könnte bestimmt mehr sagen. <lacht> Alles Immer wenn ich irgendwas nicht weiß, sage ich, ja, das war, Pierre's, Pierre musste das, den Part recherchieren. Ja, um, was, was wollte ich noch sagen? Krieg ist scheiße, wollte ich sagen. Nö, aber ich kann mal kurz hier vorlesen, weil Pierre hat mir dann noch geschrieben, was er sich da aufgeschrieben hat. Ja, genau, dass es halt die Warnung gab von den Geheimdiensten, dass Russland vor am 16. Februar, also heute, <lacht> ein wird. Ich weiß nicht, was morgen ist, aber ich habe Angst davor. <lacht> ähm, ja, russischer Verteidigungsminister sagt wohl, das äh, seien alles nur Übungen der Armee und die sind auch bald abgeschlossen und dass, das, die, die werden sich wieder zurückziehen. Laut Russland wurden wohl sogar schon Truppen und Waffen zurückgezogen, auch von der Krim. Ähm, da habe ich ja noch schöne schönen Hintergrund, ähm, Info, war, warum eigentlich, ne? Russland und Krim. Warum eigentlich? Was, was ist eigentlich los mit euch? So, Warum will Russland unbedingt die Krim haben? Also, es war wohl damals aus den ähm, 50er Jahren, da gab es ja noch die sogenannte UdSSR, wo einfach alle Länder da in der Region, also so Russland, Ukraine und die anderen da <lacht> die Länder, äh, einfach so zusammengehörten, sozusagen, ne? Ähm. Und in der Zeit, wie gesagt, ne, gehörten halt alle Länder so irgendwie zusammen. Und dann gab es da wohl den Parteichef der Sowjetunion. Pia wusste nicht, wie der heißt, hat er nicht mehr aufgeschrieben. Ist ja auch scheißegal, hättet ihr euch je nicht gemerkt. Ich nenne ihn einfach Kapuzitkan. Das klingt russisch. Das racist. Und der hat auf jeden Fall gesagt, ähm, äh, also, ne, der war der Parteichef der Sowjetunion. Und der hat einfach die Krim der Ukraine geschenkt. Der hat einfach gesagt, ja, äh, der ist wohl aus der Ukraine und hat dann gesagt, ja, die Krim, die schenke ich de der Ukraine. Und dann wurde aber ähm, die UdSSR aufgelöst und dann gab es halt nur die Ukraine selbst, dann war die halt unabhängig sozusagen. Und, ähm, ja, dann, guck mal, das ist so krass, ne? Russland, erstmal, Russland ist viel zu groß. Warum brauchen die doch diese scheiß Krim? Das ist einfach wirklich, glaube ich, so ein komisches, egozentrisches Ding und. Ja, keine Ahnung, einfach dadurch, dass es so äh, Labida einfach verschenkt wurde. Mal. Also ganz ehrlich, Russland, Russland müsste man meiner Meinung nach aufteilen in irgendwie nochmal fünf Länder. Weil das ist also der arme Putin, der arme Putin, also Mitleid für Putin. <lacht> nee, nee. Ich schwöre, ich höre schon wieder Stimmen, also mein, mein Handy spackt richtig heute. Ich weiß nicht, was ich machen, machen soll. Aber vielleicht auch, wenn ich mich so allein fühle, ohne Pierre, dass äh, mein Handy die ganze Zeit irgendwas abspielt. Ihr hört das, glaube ich, gar nicht, aber mein Handy schwankt. So. Pierre, bist noch da? Ah. So, was hat er hier noch aufgeschrieben? Genau, und dann, das fand ich auch noch interessant, das war mir nämlich gar nicht so bewusst, ähm, also mit der Krim ist halt die eine Sache, ne? Die, die, ne? also Russland will einfach die Krim erobern Und äh, laut Russland gehört ja die Krim auch auf jeden Fall zu Russland und laut der EU, aber nicht. So, aber scheiß mal auf die Krim, ne? Aber was hat eigentlich äh, Russland für ein Problem mit, mit äh, der Ukraine? Ja, das liegt wohl daran, weil, ah, also das ist halt die Sache, Ukraine, die, das ist wohl, ja, ich sag mal, per Definition ist es eine Demokratie aber jetzt doch nicht gut genug eine Demokratie, als dass sie in die NATO aufgenommen wird, ja. Ähm, und, aber das ist aber doch wohl ganz okay, Demokratie dafür, dass man noch in Erwägung ziehen könnte, dass man die Ukraine in die NATO mit aufnimmt. Okay, with me so far und genau. Da, da, das ist halt dann diese kleine Angst, sage ich mal, auch von Putin. Dass Putin denkt, wow, okay, was ist, wenn jetzt äh, die Ukraine auch mal bald äh, zur NATO gehört und irgendwie noch mehr zur EU gehört, dann verlieren wir die voll. Und ja, irgendwie ist da so eine kleine Angst. Man, man glaubt gar nicht, dass Putin oder Russland Angst haben könnte. Ne? Aber so ist irgendwie mein Verständnis, dass da so ein bisschen... Also was heißt Angst? Ne? Man, natürlich will man einfach. Man geht es am Ende einfach immer nur noch um Macht und Geld. Speaking of, Macht und Geld, was mich richtig schockiert hat, ähm, war noch, was, was ich gehört habe über die Nordstream Pipeline, also Nord Stream 2, die Gaspipeline, die von Russland nach Deutschland kommt. Also so wie ich es verstanden habe, wird die wohl kommen. Also ich wünsche mir immer noch, also die ist ja da, ne? die wurde ja schon gebaut und jetzt ist halt nur, wann wird das ans Netz gehängt und wann kriegen wir endlich leider endlich, was auch immer, das Gas ähm, von Russland und ich wollte halt immer, dass das nicht in Betrieb genommen wird, weil ich mich nicht von, also ich, ich will nicht, dass Deutschland sich von Russland abhängig macht, aber das wird wohl kommen. Einfach wirklich tatsächlich aus dem einfachen Grund, dass wir das Gas fucking brauchen und sonst werden die Preise wohl noch teurer oder wir müssen wieder auf Erdgas oder so umsteigen Nee, weiß ich nicht. Aber wir müssen wohl echt so Alternativen suchen und es ist wohl gar nicht so leicht. Und wohl die einzige Möglichkeit, dass es nicht passieren wird, dass die Gaspipeline nicht in Betrieb genommen wird, das wäre wohl, wenn wirklich Russland in die Ukraine einwandert. Das heißt, ihr Lieben, super positive note, entweder wir äh, entweder die, entweder Russland wandert nicht ein und äh, wir haben Gas <lacht> oder die wandern ein, aber Gott sei Dank kappen wir uns dann von dem Gras von Russland ab und dann erfrieren wir halt im Winter. Ja, irgendwie ist alles scheiße. Aber ich wollte jetzt noch eine kleine spannende Info hier rauslauen. Ähm... Hier, weil, weil ist ja auch nicht alles scheiße. Also, doch, jetzt kommt was, das ist nämlich scheiße für Elon Musk. Äh, wir kennen ihn als Tesla-Chef, als Chef von SpaceX, einer Raketenfirma. So, und da habe ich was Interessantes in der Zeit nämlich gelesen. Um jetzt hier nochmal eine kleine, na, nicht Spaßinfo, aber eine kleine, irgendwie, noch was äh, Besonderes reinzubringen. Wo der Pia jetzt nicht da ist. Ihr weint alle gerade, ne? Ich weiß, der ist auch so perfekt, oder? ne? Ja, er ja, ist schon besser als Elon Musk. Gut, äh, ich lese mal hier ein bisschen vor, weil ich bin auch ich weiß gar nicht mehr so genau... Ähm eigentlich ist die Eroberung des Erdorbits für Elon Musk ja nur noch eine Formsache. Schön formuliert, ne? Elon Musk wird bald, bald das Universum erobern. Seit Jahren schießt der Tesla-Chef mit seiner Raketenfirma SpaceX Monat für Monat neue Satelliten ins All. Wusste ich auch nicht, dass er wirklich jeden Monat Satelliten ins All schickt. Sie gehören zu einem Projekt namens Starlink, mit dem Musk die... Äh... Wird gerade hier eine Gruppe erstellt bei WhatsApp. Ja, WhatsApp kann ich ja auch schließen jetzt, ne? Ja, ich denke schon, ja. Ja, yeah, WhatsApp Web. Werbung. Guck mal, wir haben immer noch äh, Instagram und Facebook in der EU. Nice. Danke, Meta. So, aber weg von Meta und zurück zu Musk. Also, ne, der, der schießt da der Satelliten in den Orbit. So, sie gehören zu einem Projekt namens Starlink, mit dem Musk die Erde flächendeckend mit Highspeed-Internet versorgen will. 1913 der dafür nötigen Satelliten sind bereits im Orbit. Zehntausende sollen folgen. Also knapp 2000 Satelliten hat er dahin geschossen, um Highspeed-Internet zu machen. Zu machen. Genau. Doch nun musste SpaceX einen überraschenden Rückschlag vermelden. Gleich 40 Starlink-Satelliten werden in den nächsten Tagen zurück zur Erde stürzen. Also das war jetzt vor ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt äh, schon wieder zurück sind, sozusagen. Gleich 40 Starlink-Satelliten werden in den nächsten Tag zurück zur Erde stürzen und in der Atmosphäre verglühen. Schuld ist eine Wolke geladener Teilchen aus der Sonne, ein, Geomane ein geomagnetischer Sturm. Also es ist quasi ein Sturm im All, der bewirkt, dass die ganzen Satelliten äh, verglühen in... Äh, ja, im All. Bereits am 3. Februar traf er die Erde und heizte dabei die, er die obere Atmosphäre so weit auf, dass sie sich vorübergehend etwas ausdehnte. Die frisch ausgesetzten Starlink-Satelliten wurden dadurch stärker als geplant vom Luftwiderstand gebremst sinken nun Hitze Hitzetod entgegen. Ja, beruhigt dich, dem Hitzetod entgegen. Das sind fucking metall ähm, ja, und dadurch hat er wohl Millionen an... Geld verloren, Elon Musk, nicht, dass ihn das juckt, aber finde ich gut irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen, Elon Musk wünsche ich, dass das ja manchmal ganz viel Geld verliert, <lacht> ähm, nee, keine Ahnung, ja, aber fand ich interessant, das ist quasi so ein Sturm im All, der dafür sorgt, dass seine Satelliten da sterben, dem Hitzetod entgegen, eilen, okay. Ähm, ja und äh, was, was ich auch interessant war ist, dass es äh, die äh, Erdatmosphäre von uns aufgeheizt hat, also wenn es hier mal plötzlich wärmer war eine Zeit lang, kann es das sein, dass es durch den, den den Magnetsturm im All war crazy und dieser ganze Magnetsturm im All und alles ist ja total crazy und das ist ja fast wie Magie oh fuck, ich habe meine Ukulele nicht da oh ich habe auch gar nicht geübt Oh! Herzlich Willkommen zu Sessig Kleiner Bücherstunde. Ich muss meine Ukulele holen. Da, da. Oh, fuck, ich habe mir die Ukulele gegen die Fresse geschlagen. Ich bin hier gerade allein in Köln in meiner scheiß, äh, scheiß Wohnung und rede mit mir selber und habe mir meine Ukulele gegen die Fresse geschlagen. Pierre, wo bist du? Ich habe nicht gut. Ja, genau, ja, ja, ja. Bitches, Bitches, guesses back, sassies back, redet über Harry Potter und ein Stein der Weisen. Musste aber erst meine Notizen wieder rausholen, denn ich habe mir so viele gemacht. Aber da kann ich euch ja jetzt schon mal erzählen, dass es einen gewissen kleinen Junge gibt. Pierre macht das immer so gut. Ähm, der, der hat letzt mir letzte Woche sehr geholfen. Also, es gibt einen gewissen kleinen Jungen, der heißt Harry Potter. Und ähm, der lebte bei einer Familie voller normaler Menschen. Seine Eltern sind leider verstorben. Er muss mit seiner scheiß Onkel und scheiß Tante und scheiß Cousin leben. Ist das Cousin? Ja, oder? Ähm, und die waren voll scheiß immer zu ihm. Und dann kam ein fetter Riese und hat ihm gesagt, dass er ein Zauberer ist. Und jetzt ist er äh, äh, schon in Hogwarts nämlich angekommen. Genau. Hogwarts ist nämlich die Zaubererschule, in die er jetzt gehen darf endlich. So. Und ja, ich habe mich zuletzt, glaube ich, darüber erbost, dass, oder da, da, darüber, oh, ich weiß gar nicht, ob ich darüber geredet habe. Aber was ich immer, was ich interessant finde, ist, wie Neville einfach am Anfang dargestellt wurde. Und äh, ich kann ja jetzt schon mal wieder sagen, das ist, das ist jetzt hier alles wieder voller Spoiler. <lacht> ähm, und genau, Neville, möchte ich nämlich sagen, ist ja am Ende der Harry-Potter-Saga richtig also was heißt cool, aber er ist dann so richtig mutig und er ist dann auch der, der Nagini, die Schlange von Voldemort tötet und halt quasi dafür sorgt, dass Voldemort besiegt wird und er hat so er hat dann so voll viel Verantwortung auch. Äh, das, das kommt nämlich auch in dem Film gar nicht so rüber, aber er ist quasi so der Anführer von dieser Rebellengemeinschaft dann äh, am Ende in Hogwarts, der muss sich nämlich auch verstecken. Ähm weil, weil der so ein bisschen zu sehr aufbegehrt hat da in Hogwarts und der durfte quasi auch gar nicht mehr unterrichtet werden und dann haben sich ihm quasi mehr Leute angeschlossen, das fand ich voll cool. Auf jeden Fall wird er nämlich am Anfang so richtig dämlich dargestellt und so wie der letzte Vollidiot und der verliert nämlich auch schon im Zug dann, ne, ähm, im Hogwarts Express seine äh, Kröte Trevor und dann, wenn, dann versuchen die die zu, oder dann, dann hilft nämlich Hermine auch noch die zu finden und ja, und dann fängt er auch so halb an zu weinen, weil er seine scheiß Kröte nicht findet. Äh, die dann übrigens auftaucht im Boot. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber wir waren ja auf jeden Fall schon in Hogwarts. Ne? Aber auf jeden Fall, äh, die Kröte von Neville ist wieder ist im Boot aufgetaucht. Voll crazy. Im Film taucht die Kröte dann auf in Hogwarts, wie auch immer die da hingekommen ist. Apropos der neue Harry Podcast von Colt Murrow ist wieder draußen. Habe ich auch noch nicht geguckt, gehört, was auch immer. Ja, aber dann sind sie jetzt auf jeden Fall in Hogwarts angekommen. Und da waren da waren ja alle ganz nervös. Vor, also vor allem ja auch äh, Harry und Ron, die ja jetzt Best Friends geworden sind. Und da stellte sich ja die Frage, äh, in welche Häuser kommen die, ne? Da waren nämlich ja, da, da, da gibt's ja Ravenclaw, H äh, Gry Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Komisch, kennt ihr das, wenn ihr so Sachen einfach wisst, aber dann nicht mehr drüber nachdenkt und dann stummelt ihr doch darüber. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Ähm... Genau, weil... Da, da fand ich noch witzig, dass... Also da haben die noch äh, dann vorher überlegt, oh mein Gott, aber wie wird das denn ablaufen? Wie werden wir denn in die Häuser eingeteilt? Weil da hat McGonagall, äh, die ähm, Hexe, die die Professorin, dann gesagt, ja, hier kommt bald in eure Häuser. Äh. Und... Ah, ganz kurz wollte ich noch darüber reden. Also hätte ich jetzt gerne Piers Meinung zu gewusst, weil... Wie seht ihr das bezüglich der hogwarts -Häuser? Weil... Also zum einen ist es ja was Gutes, dass man ja so ein Gemeinschaftsgefühl hat, ja. Ihr gehört jetzt zu diesem Haus und dann, das wurde nämlich auch so im Buch so formuliert, ja, äh, so, solange ihr hier seid, wird, oder werden eure Hogwartshäuser sowas wie, eine, wie eure Familie sein und... Äh, ja, und ihr werdet eure Hauspunkte für eure Häuser sammeln, also wenn ihr was Gutes macht, kriegt ihr Hauspunkte und wenn nicht, werdet ihr bestraft für euer Haus. Und eigentlich ist es ja gut als Gemeinschaftsgefühl, aber ich finde das eigentlich richtig scheiße, wenn man so Schüler gegeneinander aufhetzt, weißt du, weil zum Beispiel, ich glaube, das wurde auch gesagt, dass äh, davor, bevor Harry da war, davor Slytherin, glaube ich, sieben Jahre lang den Hauspokal gewonnen hat, also die meisten Punkte bekommen hat und das lässt doch so alle anderen, oder das Schema von so Hufflepuff, die ja immer so als die Opfer dargestellt werden, sind quasi immer an letzter Stelle. Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht meine finale Meinung zugebildet. Aber auf jeden Fall überlegen dann Harry und Ron, wie werden die denn eingeteilt in die Häuser? Und da meinte Ron, der ja aus einer Zaubererfamilie stammt und das wissen könnte, meinte er, hm, ähm, es wird wohl so eine Art Test sein. Fred und George haben mir gesagt, es tut sehr weh, aber ich glaube, sie meinten es nicht ernst so ungefähr vom Wort oder von der nicht vom Wort, sondern von dem Inhalt her und Harry war halt so voll schockiert und hatte richtig Angst und hat so ja was, aber was aber was müssen wir machen er weiß ja doch gar keine Magie und Scheiß Hermine hat dann ihre Zaubersprüche die ganze Zeit vor sich hingemurmelt und so überlegt was sie denn ja machen kann Ähm, genau und, äh, genau, dann, äh, dann, da, das, das finde ich aber cool, also trotzdem Props an Fred und George, dass sie einfach rondig gesagt haben, was passiert, also am Ende stellt sich dann jetzt heraus, dass sie einfach wirklich nur reinkommen und dann äh, ist dann nämlich der sprechende Hut, der, ähm, einfach nur den Kids auf den Kopf gelegt wird, da hat Harry noch überlegt, ob die vielleicht einen Hasen aus dem Hut zaubern müssen, richtiges zauberer hat er sich da, ähm, ja, ausgemalt, nee, wir müssen nämlich nur den Hut aufsetzen und dann werden, wird der Hut entscheiden, äh, in welches Haus die gehören. Genau. Und da sind sie dann alle in, in, in Gryffindor. Die Hermine, Ron und Harry. Aber der blöde Malfoy und seine Kumpanen kommen natürlich in Slytherin, wo nur die Bösen äh, ne, da, dahin gehören. Dann eine meiner Lieblingsszenen ist dann noch im Buch, also ne, das hat Kurt Murray mich auch so ausgepointet, wir lernen ja jetzt den Albus Dumbledore kennen, der, ähm, der Schulleiter von Hogwarts und der ist ein alter, greiser Mann, sozusagen, also nicht, ein greis ist, glaube ich, das falsche Wort, ne, ein grauer, einfach ein grauer, alter Mann, äh, der im Buch richtig lustig dargestellt wird, aber im Film ist er irgendwie dauerhaft grumpy, aber irgendwie kommt er auch trotz, also irgendwie findet man ihn, glaube ich, trotzdem. Cool. Naja, und der sagt, bevor nämlich das Essen aufgetischt wird, äh, er möchte nur ein paar Worte sprechen. Und zwar sind die Worte Nitwit, Blabber, Ottment und Twig. Ja, und das heißt halt so viel, also Nitwit heißt Schwachkopf, Blabber einfach Blabber, was auch immer. Ottment also so Merkwürdigkeit und Twig so switchen. Ich kenne Twig eigentlich so von, wenn ich was so... Anpasse, hintwiegen, aber Tweak so auch zwicken? Keine Ahnung, er hat einfach vier random Wörter gesagt meinte, ich würde doch gerne ein paar Worte sagen. Schwachkopf, blubber, äh, komisch und tweak so ungefähr. Und, ja Und dann durften die Leute endlich essen und die Dishes, sagen wir mal so, die waren nicht besonders vegan. Äh, also gab dann Steak und Kidney Pie und äh, Sausages oder so glaube ich. Steak, habe ich schon gesagt. <lacht> Mir fällt wohl nicht so viel ein. Aber auch Kartoffeln und irgendwas anderes. Ja, aber nicht viel veganes, was da genannt wurde. Ähm, um, aber genau, ich wollte eigentlich noch eine andere Sache sagen, habe ich noch vergessen, das, ich glaube, das war davor, das ist noch passiert, die müssen nämlich die Schulhymne singen, die habe ich schon mal als Zitat hier eingeführt, aber ich bin einfach nicht bis dahin gekommen, dieses Hogwarts, 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 teach us something, please, whether we be, blah, blah, blah. und da hat nämlich dann ähm, Dumbledore gesagt, dass jeder das singen möge, aber doch bitte in ihrem gewünschten Tonlage, Geschwindigkeit und ja, was auch immer. Und dann hat halt jeder, also irgendwie also ich denke ich stelle mir das halt so vor, dass manche gesungen haben, what's hug what's Hogwarts what, what, teacher something is und andere haben gesungen Hogwarts what's da wurde am Ende gesagt, dass nur Fred und George am Ende noch übrig geblieben sind, indem sie eine Trauerhymne oder Trauermelodie drunter, also so, sie haben das so gesungen als so Beerdigungslied oder so. Ich liebe Fred und George. So. Ah, das haben wir schon weggenommen. Da tauchen dann ja plötzlich beim Essen die Geister auf und da sagt schon der Syndicalist, de Mimsy Parkinson, der Geist von Gryffindor House, der fast kopflose Nick, wie wir ihn dann später äh, kennenlernen, der wird, der sagt schon am Anfang, wo er gefragt wird, und wie geht's? Was geht ab, Bro? Sagt die schon, ach, mir geht's so, geht so, ne? Der Headless Hunt, also der, die kopflose, kopflosen Jäger, wie heißen die denn? Weiß ich wieder nicht, wie das auf Deutsch ist. Aber egal. Äh, ne, der Headless Hunt, die haben ihn wieder abgelehnt, weil er seine Kopfnummer nicht ganz ab, abnehmen kann. Äh, die tauchen übrigens noch, ah, kommen wir auch noch zu, irgendwann, im zweiten Teil kommt die nämlich zu seiner Geburtstagsfeier, also im zweiten Teil in dem Buch. Ähm, ist auch nochmal, ist auch nochmal eine Story. So stay tuned. Genau. So, aber da kommen dann die Geister und dann ist da noch ja der Bloody Baron, der Geist vom Slytherin House und da äh, wird der Nick, also der Gryffindor geist ja auch noch gefragt, äh, warum ist er denn so in, in Blatt gecovert? Und das habe ich ja letzte Woche gehört, da sonst nochmal rein. Äh, es ging darum, dass er nämlich den Geist von äh, Ravenclaw umgebracht hat, weil der in die verliebt war und dann hat er sich selbst mit Blut, also da hat er sich selbst umgebracht und deswegen ist er mit Blut verschmiert und in Ketten gelegt. Ja, so, dann geht's weiter, ne, dann quatschen die ja auch endlich, ne, die, die Kids untereinander, die haben jetzt endlich ihr Essen, nachdem die da 15 Stunden im Zug gesessen haben und endlich einsortiert wurden, über den kalten See fahren mussten, jetzt dürfen sie endlich essen, dann quatschen die und da ist dann eine Szene, wo Neville erzählt, dass der bei seiner Großmutter aufgezogen wird und niemand hat gefragt, warum wie würdet ihr damit umgehen wenn jemand den ihr gerade kennenlernt sagt ja nö ich lebe bei meiner großmutter die zieht mich auf würdet ihr fragen wo die eltern sind <lacht> ich weiß nicht also es ist ja auch gefährlich also weil in dem fall spoiler but no alert because you already know the ähm, neville's eltern die wurden ja mit dem Croziatus-Flug von bellatrix der Stage gefoltert und sind deswegen im st mangus hospital für Injuries und keine Ahnung, also für also im Krankenhaus, im Ma magi krankenhaus ähm, weil die verrückt geworden sind so, da kommt sogar auch noch im letzten Teil ist es im letzten Teil oder im vorletzten Teil? ich glaube im letzten Teil ne, ich glaube im vorletzten Teil ich weiß es nicht, eine Szene, wo die tatsächlich auch im Krankenhaus sind und dann Neville aus Zufall sehen und dann lernen die auch quasi die Eltern kennen und die sind halt verrückt geworden und die erinnern sich quasi, oder ich weiß nicht, ob die sich richtig erinnern, aber die sind auf jeden Fall verrückt geworden. Und das ist ja, also es wäre schon awkward erstes Gespräch gewesen, hey Neville, was geht? Ach so, löst ja deinen Großeltern, was damit denn mit deinen Eltern? Was hätte der dann gesagt? Also weiß ich nicht, aber andererseits ist es nicht auch unhöflich, gar nicht zu fragen, weil das stellt äh, Harry sich nämlich auch dann, ich glaube im vierten oder fünften Teil oder so, im fünften Teil glaube ich, wurde das nämlich erfährt, stellte sich auch die Frage, wow äh, krass, dass sich nie Neville gefragt hat, warum er nicht, also warum er mit seiner Großmutter lebt. Naja. Ähm. Ey genau. Speaking of Hagrid being an alcoholic addict äh, habe ich ja vor ein, zwei Folgen oder so ausgeführt, dass der Hagrid ja immer besoffen ist, ne und da ist jetzt auch wieder ein, ein Satz einfach nur, wo gesagt wird, dass der, äh, äh, bla bla bla, Hagrid drinking deeply of his goblet, also der trinkt wieder einfach aus seinem, aus ganz tief aus seinem Glas, also der schaut da wieder tief ins Glas, so, ähm, Äh, apropos Geister, haben wir noch drüber geredet, da ist ja der, 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 der Geist, der gar nicht auftaucht in den Filmen, der Peeves, der Poltergeist von Hogwarts, der taucht gar nicht auf. Der wird, glaube ich, beschrieben als kleiner Mann, der irgendwie albern ist, keine Ahnung, ähm, ist halt ein Geist, der immer irgendwie Unfug anstellt und ich glaube, da habe ich mir für später auch noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was der denn so macht, weil der ist, dessen Arsch ist der, aber ich, ich, ich mag ihn, ja, ein bisschen crazy ist. Ah ja, da habe ich mal ein paar Sachen aber da kommt noch was. So, ähm, dann fand ich noch witzig, dass es äh, ah, da, dass der ähm, Harry nämlich, ein, äh, der, der geht dann ja endlich nach dem großen Essen ins Bett und dann kann er endlich schlafen und dann hat er einen, äh, einen Albtraum über den erstmal über den Professor Quirrell. Und dass der Harry mit dem Turban, nee, dass der, genau, es geht dann nämlich noch, er hat noch so diesen Aftermath, so die Nachwirkung von, dem, äh, von der Zeremonie da, wo der in die Häuser eingeteilt wurde. Und da hat er im Traum, äh, also hat er, er hat geträumt, dass der Turban von äh, Professor Krill mit ihm spricht und ihm sagt, dass er am besten zu Slytherin gehört. Dass er am besten zu Slytherin übergehen sollte. What the fuck? Weil wir wissen ja jetzt, also, Spoiler again, dass ja unter dem Turban sich Voldemorts Gesicht verbergt im Hinterkopf von Kribble und äh, das, dann sagt quasi Voldemort Harry, dass er zu Slytherin gehen soll. Ich find's crazy. Ich, das, ich hatte das nicht mehr so im Kopf, ja. Äh, voll viele so kleine Sachen, die ich hier sage, hatte ich halt einfach nicht mehr im Kopf und deswegen nenne ich sie hier. Aber übrigens dann, also, ne, dann wacht Harry auf und dann geht's endlich los. Ähm, mit den Vorlesungen, wollte ich gerade sagen, mit dem Unterricht einfach, ja. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, so meine Lieblingsstelle. Ich glaube, ich weiß nicht, ob in allen Harry Potter Büchern, aber ich liebe einfach, ähm, wenn so eine tägliche Routine einfach wieder gegeben wird. Weil in dem Fall ist es ja einfach so, dass Harry jetzt losgeht und versucht dann, seine Unterrichtsstunden zu machen und die Räume zu finden. Und dann wird es halt alles so aufge äh, erklärt. Ähm, das ja viel mehr zum, zum, zum Zauberer-Sein dazugehört, als nur den, äh, den Zauberstab zu schwenken. Und zwar ähm, äh, äh, muss man die Sterne lesen und ne, die, die Sternrichtungen also, oder die Positionen sich aufschreiben. Dann muss man halt ganz viel über so auch History of Magic lernen. Und da ist übrigens auch ein Geist, der nie auftaucht im Film, voll frech, der Professor Binz, das ist nämlich ein Geist, der Pro, äh, der History of Magic, äh, Geschichte, also -Geschichte unterrichtet. Ja, und der ist wohl irgendwann, also der war einfach Professor in seinen Lebzeiten und dann ist er im Schlaf gestorben und dann ist er wieder, dann ist er aufgewacht, war aber tot, aber ist halt als geiles Geist aufgestanden und ist einfach losgegangen und hat unterrichtet. Ich liebe diese Story, das ist so gut. Aber da stellt sich halt die Frage, ich habe das so verstanden, dass Geister mh, immer so <lacht> ähm, unfinished Business auf der Erde haben. Wisst ihr, dass sie noch irgendwas zu tun haben? Wenn jetzt äh, noch, wenn man noch eine krasse äh, Revenge offen hat mit irgendwie einem Feind, dann wird man ein Geist und kommt wieder zurück. Oder wenn man eine geplagte Seele ist, wisst ihr, was hat Professor Binz erlebt, damit er als Geist auf den Erden wandern muss und Schüler unterrichten muss, die das überhaupt nicht interessiert. Aber noch viel wichtiger ist die Frage, warum hört ihr mir zu, wo Pierre doch gar nicht da ist? Und die Antwort wird lauten, weil ich einen fantastischen Job gemacht habe, diese Folge hier aufzunehmen. Und ja, ihr habt gemerkt, ich, ich habe auf die Uhr geguckt und festgestellt, wow, ich habe tatsächlich gleich 44 Minuten mit mir selber geredet. Sehr gute Arbeit, Saskia. Okay, und da bleibt mir doch nichts anderes zu sagen als Pierre ich vermisse dich. Dööö. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei. Aber wir haben auch kleiner Spoiler. Überlegt, ob wir vielleicht dann, weil Pia's Mikrofon ist kaputt und dauert halt auch, bis man so ein Neues hat, ähm, ob wir dann eine kleine Pause machen. Weil ich glaube nicht, dass ihr mich immer, dass ihr mich zweimal die Woche alleine labern hören wollt. Ich glaube, ich würde es machen. Aber ich glaube, das ist schon cooler mit so einem Pichichen. Aber genau deswegen haben wir überlegt, ob wir vielleicht auch eine kleine Pause einlegen. Dann kann ich Bücher lesen und Pierre kann ein Mikrofon kriegen. Und, boah, ich glaube, ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich einfach nicht so weit gekommen bin. Harry Potter ist mir wirklich leid, aber Harry Potter ruled. Und da muss man ganz viele Details beobachten. Das ist auch für mich so ein, klein, wie ein kleines Tagebuch, weißt du, was ich will. Alles über Harry Potter wissen. Okay, auf jeden Fall trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr was hier gehört habt, das würde mich natürlich sehr freuen. Gebt mir gerne Feedback, was ich besser machen kann, wenn ich hier alleine bin. Wenn ihr es hören wollt, dann mache ich das gerne weiter. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, ja, ne? Da sag ich mal, hört rein. Ne, bleibt so wie ihr seid. Hört rein und haut rein. Und sag ich auch, eure Eule. Einzahl Singular. Uh, 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 uh. Tschüss.